0: Memento Films Motlis Motlis y Memento Films International presentan una producción de Motlis Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen, una película de Joachim Trier. De día, un hombre y una niña caminan sobre un lago helado. Él lleva una mochila. La niña lleva gorro, anorak y bufanda. Observa a los peces que nadan bajo el hielo. Él es moreno con barba. Lleva gorro, anorak y un rifle colgado. Ella se vuelve hacia él. El hombre la mira serio. Vamos. Avanzan por el hielo. Ella ronda los seis años. En un bosque están sentados sobre la nieve. Ella bebe algo. Lleva manoplas y unos mechones rubios asoman bajo su gorro. Observa al hombre que carga el rifle. Caminan por el bosque nevado. Ella va delante. Para. Observa a un ciervo que se detiene a unos 20 metros de ellos. La niña mira al hombre. Ambos observan al venado. El ciervo hunde su hocico en la nieve. El hombre le apunta con su arma. El ciervo escucha atento. La niña lo mira fijamente. El hombre apunta a la cabeza de ella. Los tres permanecen inmóviles. El hombre baja el arma, el ciervo se va. La niña mira sorprendida al cazador. La imagen funde a negro. El título se ilumina progresivamente sobre el fondo negro. Parpadea a gran velocidad. Las letras se apagan. De día, la cámara sobrevuela despacio una concurrida plaza con árboles, parterres y edificios alrededor. La cámara se detiene y desciende lentamente. Decenas de personas cruzan la plaza. Algunas llevan mochila. Pasa una persona en bicicleta, otra con mochila se detiene. Saca un papel de un bolsillo y lo mira. Mira alrededor, la cámara se aproxima. Es una joven de pelo castaño, la mayoría de los que pasan son jóvenes. Ella reanuda la marcha, se guarda el papel en la chaqueta, se dirige hacia unas escaleras en la entrada de un edificio. Cruza un parque, camina junto a otros jóvenes, lleva moño, chaqueta oscura, camiseta granate, vaqueros y una cruz colgada del cuello. Entra en un aula con gravería los alumnos ocupan filas de pupitres dobles separadas por pasillos. La joven se quita la mochila y se sienta en uno vacío. Se quita la chaqueta. Abajo, ante unas pizarras, una mujer está tras una mesa.
1: Pero en realidad al mismo tiempo puede ser una partícula y una onda. Dependiendo del aparato
2: de medida que utilicemos?
0: De noche en una cocina, la joven guarda un plato en un armario. Cierra el armario, coge un móvil y va hacia una nevera.
1: Hola, mamá. Hola, ¿todo bien? Sí, estoy en casa leyendo. Ya, escucha, te he estado llamando. Sí, ya lo sé, pero estaba en una clase. Ah, sí, ¿en
0: clase de qué? Está
2: en una casa biología. Quería llamarte luego, pero... No era... estado ocupada? Ya, ¿No era por la mañana? ¿Qué quieres decir? Pensé que era a las ocho de la mañana los martes, ¿no?
3: Sí, sí. Papá me
2: enseñó cómo hacer el seguimiento online de todas tus clases. Es muy práctico. Sí, pero esta semana cambiaron la clase a las seis de la tarde. Ah, vale. Escucha,
1: ahora estoy haciendo la cena. Así que, si quieres, ponemos... ¿qué, estás, ¿Qué estás preparando?
0: Bien, bien. Va en silla
1: de ruedas. Pero podemos hablar luego. ¿Qué te parece mañana? Claro. ¿Sí? <risa>
0: Muy bien, te queremos. Y yo a vosotros. Bien, adiós. 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 La joven gesticula tensa. El padre es el cazador. De día en una biblioteca la joven escribe en una libreta. Sí. Decenas de estudiantes trabajan en mesas divididas con separadores. Una chica morena delgada se sienta junto a la de pelo castaño. Se sonríen. La de pelo castaño sigue escribiendo. La morena abre un bolso. Saca una libreta. La de pelo castaño la mira de reojo. escribe fuera una bandada de cuervos desciende sobre un edificio rodeado de árboles la biblioteca tiene grandes ventanas que dan a una zona arbolada un cuervo se estrella contra una de ellas algunos estudiantes se vuelven sorprendidos a la joven de pelo castaño le tiembla una mano mira tensa alrededor suelta el bolígrafo sufre temblores echa la cabeza hacia atrás y cae de espaldas sufre convulsiones todos la miran otro cuervo se estrella contra una ventana ¿Eh? ¿Estás
1: bien? alguien llame a una ambulancia
0: se acercan varias personas
1: necesitamos un médico
0: le sujeta la cabeza un joven la ayuda junto a una cortina la joven de pelo castaño está sentada en una camilla ¿cuántas horas llevas sin comer? Pues no
1: muchas, la verdad ¿Has estado bebiendo? ¿Alcohol? Um, no, en realidad no bebo ¿En realidad? No, no bebo alcohol ¿No te había pasado antes? No Bien ¿Es epilepsia? Es pronto para hacer un diagnóstico ¿Hay antecedentes de epilepsia en tu familia? No, no que yo sepa Tendré que mirar en tu historial médico. ¿Puedo llamar a tu médico de cabecera? No, mejor que no. No quiero que mis padres se enteren de esto. Uh, ellos no tienen por qué enterarse. Solo llamaré a tu médico. Es cosa tuya si quieres decírselo a ellos. De acuerdo. ¿Puede ser algo grave? Los resultados no indican nada anormal. De todas formas... Te haremos más pruebas para descartar ciertas enfermedades. Mientras tanto, intenta pensar en otras cosas.
0: En un tren, la joven observa por una ventana con la mirada perdida. Sostiene una mochila. Tras ella, los asientos están vacíos. En una zona ajardinada, varias personas pasan junto a un bloque de pisos de fachada gris. En su apartamento, la joven abre una puerta y deja una bolsa. Cierra. Se descalza y va hacia el salón. Deja la mochila en el suelo junto a una librería vacía. Va hacia una cama que hay en un rincón. Se sienta en ella y queda pensativa. En el suelo hay una maleta abierta con ropa amontonada. De noche está de pie ante una ventana. Observa el exterior. Fuera, la cámara se aleja del bloque de pisos de fachada gris. La joven se aparta de la puerta de un balcón. Se sienta en la cama. La luz del apartamento se apaga. En un parque, una serpiente recta hacia un edificio de ladrillo. Se cuela por una ventana. En una habitación se dirige hacia una camilla en la que duerme una persona. Repta por las sábanas. Pasa sobre el cuello arrugado de una mujer. Asciende por una pierna. En su piso, la joven despierta sobresaltada en la cama del rincón. Traga saliva. De día, varias personas caminan por el campus universitario. La joven de pelo castaño entra en la sala de estudio de la biblioteca. Decenas de jóvenes trabajan en sus respectivas mesas. Ella se sienta en una esquina. Se fija en un joven que la observa. Él aparta la mirada. Ella se quita la chaqueta. En una piscina cubierta viste bañador oscuro practica braza fuera del agua la morena de la biblioteca la observa la de pelo castaño se agarra al borde de la piscina la morena se sienta ante ella hola hola
1: solo quería saludarte estaba en la sala de estudio cuando tuviste aquella especie de de en fin soy a mía ¿Y te encuentras mejor? Sí, mucho mejor. Genial. ¿Estudias química? No, biología.
4: Bien.
0: Bueno, quizá nos vemos en martes Sí. Adiós. Adiós. En un vestuario, Telma se viste sentada en un banco. Coge un móvil. Mira un mensaje. Anya Adams te envía una solicitud de amistad. En un portátil mira la página de Facebook de Anya. Pincha en una foto de Anya con una chica con coleta. Telma está tumbada en su cama. Mira una foto de Anya abrazada a un chico moreno. En un pasillo de un bloque de pisos, Thelma camina detrás de sus padres portando una caja. Su padre lleva unas sillas. Es aquí. ¿Aquí? Sí. Vale. Entran en un piso. En un restaurante oriental, miran la carta sentados a una mesa. Thelma se fija en dos hombres que pasan junto a ellos. En la mesa contigua, los hombres se cogen la mano. Telma mira inquieta a sus padres en la sobremesa.
1: Pero entonces recuerdo que cada vez que alguien lo menciona...
3: ¿Qué, qué quieres decir?
1: Bueno, que a veces me acuerdo del padre de Sofía y Gunnar. ¿Axel? Sí, Sofía y yo fuimos a un campamento de verano. Empezó a hablarnos de que los fósiles eran el resultado del diluvio.
3: Ah, sí.
1: Sí, y no dijiste gran cosa, solo zanjaste la conversación. Con los padres de Marte también. Ella... Coincidí con Marte en el supermercado. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada?
2: Sí. sí. Por cierto, te envié saludos.
1: Sí, qué amable. Siempre han sido muy amables. Pero creen que la Tierra se creó hace seis mil años. Una vez estábamos en casa viendo aquel documental
3: cuando... Ya basta, Telma.
1: Ella traga saliva.
3: No te burles de ellos.
1: No, no era mi intención. Yo solo... ¿A ti no te parece extraño?
3: No sé si me gusta tu nueva actitud,
1: Telma. ¿Qué quieres decir?
3: Un poco de conocimiento. No nos hace superiores a nosotros.
0: No. La madre esboza una sonrisa y baja la mirada. Telma niega que
3: ¿Cómo comenzó la vida cuando no había vida? ¿Lo sabes?
0: Telma evita mirarlo.
3: No Hablas como si lo supieras todo
0: Sé que no lo sé todo El padre y Telma se levantan La madre retrocede con su silla de ruedas Avanzan por un túnel bien iluminado Telma empuja la silla de su madre de noche Telma entra en su piso en la estantería del salón hay una radio y varios libros apilados su padre la observa sentado en un colchón junto a una mesa de comedor sostiene un libro abierto ¿estás triste? sí, un poco él aparta un cojín siéntate Telma se sienta cabizbaja a su lado él la observa ocurre ella lo mira
1: lo siento papá no, no sé lo que me pasa a veces pienso que soy mejor que los demás y sé que no lo soy pero no puedo evitarlo
3: me alegra que digas eso algo más
1: cuando veo a las chicas paseando por el campus con sus novios, pienso que son más feas que yo. Se pasan todo el día diciendo tonterías. No puedo entender que ellos...
3: He visto que has hecho nuevos amigos en Facebook. Sí. Uh
0: -huh. Ella queda pensativa. La madre duerme en la cama.
3: Y bien...
1: Nada especial. Hablo con algunos antes de ir a clase, mm -hmm. pero eso es todo. Parece que todos hayan hecho nuevas amistades, menos yo. Mm.
3: Solo tienen que conocerte. Eres una gran persona.
0: Ella sonríe y lo mira. Gracias.
3: Es solo cuestión de tiempo.
0: Ella asiente. Él coge su mano. Ella apoya la cabeza en su hombro. De día en la calle, está junto a un monovolumen con remolque. Su padre monta en el asiento del conductor.
2: Llamaremos en cuanto lleguemos en casa.
3: Cuídate. Nos vemos pronto. ¿Un buen
0: viaje. Dos niños juegan con un monopatín. El coche se aleja. Telma saluda con la mano. Se va. Los niños se van. De noche, Telma está en la sala de estudio. Un hombre se va. Ella se queda sola. Coge el móvil. Abre la aplicación de Instagram. Mira una foto de Ania con la chica de la coleta. Las luces se apagan y se encienden. Delma entra en un bar. Mira a Ania, que está en una mesa con un chico rubio, el moreno de la foto y la de la coleta. Thelma pasa junto a la barra. Entra en un baño. Se mira tensa en un espejo. Sale. Fuera están Anya y la de la coleta.
4: No le acabo de comer. Me lo han cortado demasiado bien.
1: A mí me mola. ¡Hola! ¡Hola! Se abrazan. Me alegro de verte, te vas ya. No se suponía que había quedado con alguien, pero no han venido.
0: Mira a la de la coleta.
1: Hola. Ella es Julie. Hola.
2: ¿Eso que tomas es cola sin nada? ¿Sí?
4: ¿En serio? ¿Solo cola? Sí. Sí. ¿Y puedo preguntarte por qué?
1: Bueno, mi familia es cristiana, así me han criado. ¿Cómo?
4: ¿Cristiana conservadora? Vamos, cristiana normal. Sí. Bien. Güey. En la mesa. Bueno, es exótico. Porque la verdad me resulta raro todo lo que envuelve a la fe religiosa. ¿Por qué? Pues porque millones de personas deben creer en Dios o la Sí, exacto, te dicen cómo deben ser las cosas. No al control de natalidad. Tenéis que tener 14 hijos si hace falta. Las mujeres deben cubrirse la cara. No lo entiendo, no sé, es muy raro. ¿Tú no crees en nada? ¿Cómo? Sí, solo en cosas que pueda explicar. Que tengan una base científica. Es así de sencillo. ¿Puedes
1: explicar cómo funciona tu móvil?
4: Uh, sí. <risa> ¿A qué te refieres?
1: Pues cómo funciona, no solo porque alguien lo diga.
4: Bueno, hay señales, como... Bueno... ¿Qué clase de señales? Bueno, no son de Dios. Uh, <risa> eso lo tengo bastante claro. Pero las señales son como, corregidme si me equivoco, pero por el aire hay una especie de radiación. ¿Radiación? Es verdad. Pero es así, por eso provoca cáncer. Por la radiación. Esa esa es la razón.
0: En un local en penumbra, Thelma y Ania pasan junto a unas mesas. Van hacia una pista de baile abarrotada. Ania baila. Invita a Thelma a seguirla. Bailan una frente a la otra. Sonríen. La cámara gira a su alrededor. Thelma baila con los ojos cerrados. Los abre. Busca con la mirada. Mira el móvil. Se abre paso entre la gente. En un parque, camina y llama por teléfono.
1: Hola, papá. Hola. Perdón por llamar tan tarde. Lo tenía en silencio. Vale. Sí. ¿Todo bien?
3: Sí, es solo que tu madre se preocupa si no le contestas las llamadas.
1: Sí, lo sé. Lo siento.
3: Vuelve a estar deprimido.
1: Sí, he salido con unos amigos. Me lo he pasado muy bien.
3: Mm. Me alegra que te lo pases bien. Pero ten cuidado.
1: Sí, ya lo hago.
3: Ven, te hablamos mañana. Te quiero.
1: Yo también te quiero. Dile de mi parte a mamá que lo siento.
3: No te preocupes. Lo haré.
0: Bien. Buenas
3: noches. Buenas
0: noches. Adiós. Adiós. Cuelga y guarda el móvil. Camina, mira alrededor. En su casa, mira una foto en el móvil de ella con Ania y el chico moreno. Está tumbada de costado en la cama. Deja el móvil en una mesita de noche. Cierra los ojos. Se intercalan imágenes de Ania y ella en la discoteca. Abre los ojos. Queda pensativa. Acaricia el colchón. Mira fijamente al frente. En una cama, Anya duerme de costado. Abre los ojos. En su cama, Telma mira al frente. Ambas se tumban boca arriba. Telma mira pensativa hacia el techo. Cierra los ojos. En el parque de enfrente, Ania camina hacia el bloque de pisos de Telma. Telma despierta sobresaltada. Se sienta en la cama con la mirada perdida. Cruza la cocina, se acerca a una ventana, observa el exterior. Abajo, en el parque, Ania está junto a una farola Telma la mira sorprendida. Sale del bloque. Ania permanece inmóvil junto a la farola. Repara en Telma que se acerca. Hola. Hola. La farola titila. El viento agita las copas de los árboles. A Telma le tiemblan las manos... Sufre convulsiones, se desploma ¿Telma? La sujeta Telma tiembla en el suelo Anya la mira alarmada Las convulsiones paran Telma Telma La acaricia La mira preocupada Entran en el piso de Telma Están sentadas en la cama ¿Quieres llamar a alguien? No, ahora no Está cabit baja Anya la acaricia Telma la mira Lo siento ¿Por qué? No pasa nada Thelma sonríe. Baja la mirada. Una lágrima rueda por su mejilla. ¿Estás cansada? Sí. En la cama están tumbadas de costado. Ania está de espaldas a Thelma. Thelma la observa. Toca suavemente un mechón de pelo de Ania. Ania duerme. Thelma la observa. La imagen funde a negro. De día ambas duermen en la cama. Thelma despierta y observa a Ania. Ania bosteza de pie junto a la ventana. Se sube a la cremallera de los vaqueros. Se sienta en la cama. Telma la observa desde la cocina y sonríe. Oye, ¿sí? ¿Por qué viniste anoche? ¿No me enviaste
1: un mensaje? No, me temo que no. Se acerca.
0: Ania mira su móvil. ¿Sabías dónde vivía?
1: Eso parece. Quizás te lo dije. Anoche estaba muy
0: borracha. Apenas recuerdo nada. Telma asiente sonriente. Fuera cruzan un puente sobre un río en una zona boscosa. Están a las afueras de la ciudad. En la biblioteca... Ania está junto a unos estantes. Telma se acerca sonriente. Se abrazan y charlan risueñas. En su casa, Telma recoge un cabello negro del colchón. Lo mira pensativa. Lo deja donde estaba. En un aula, un hombre escribe en una pizarra.
3: Así que el teorema del valor extremo... Dije...
0: Telma entra y mira alrededor... Repara en Ania que Entonces, está en la última fila de Puppy Va hacia un ella.
3: Valor y un valor mínimo se, el se sienta a su lado. Entonces, el ajuste de valor extremo nos da la existencia de un
4: máximo o mínimo en el interior. Luego, como hemos visto anteriormente, la derivada debe ser...
0: Telma de muestra a Ania una botella de vino tinto El Coto. Que Ambas sonríen. Una sencilla aplicación. De noche en su casa, Telma prueba el vino sentada en una silla. La botella está en una mesita con dos velas encendidas, una copa y un cenífero. Anya la observa desde un sofá. <risa> Enob sobre lo que narra.
1: Recuerdo que una vez mi padre me puso la mano sobre una vela encendida. Lo hace. Me la apartó justo antes de quemarme, pero me dolió mucho. Luego me dijo: Recuerda, así es el infierno siempre. ¿Me tomas el pelo?
0: Thelma niega sonriente.
1: ¿Estás. ¿Estás enfadada con él? No. Ha pasado mucho tiempo. En realidad es muy amable.
0: Anya toma vino. Vale.
1: En serio, mi padre es una buena persona. Puedo hablar con él de todo. ¿Se lo cuentas todo a tu padre? Sí ¿No debería hacerlo? Bueno, creo que habré hablado con el mío... Diez veces Mierda Vive en el extranjero Tiene un montón de hijos Aunque dudo que le gusten los niños Queda pensativa ¿Pero estás enfadada con él? Creo que lo estuve un tiempo. Pero a medida que me hago mayor, siento que no lo necesito tanto. Así que... No pasa nada. ¿Jesucristo de mierda? No, no podría. Beben en el sofá. ¿Puto Jesucristo? Mm -hmm. Lo peor de qué? ¿A qué te refieres con peor? lo peor que puedes decir siendo cristiana <ríe> um, si combinas lo sagrado con lo menos sagrado Jesús es Satán ¿qué acabas de decir? Jesús es Satán un poco más alto Jesús es Satán <ríe> ¿y por qué lo susurras? Jesús es Satán <ríe>
0: En el balcón, Ania enciende un cigarrillo. Telma le toca una peca que tiene en el hombro.
1: ¿Tú también tienes? Sí, tengo... Por todas partes. Tiene un tatuaje. ¿Un hombre? Sí. El hombre más diminuto del mundo.
0: Está guay. Gracias. Telma toca el tatuaje. Fuma. <risa> ¿Estás bien? Me falta práctica Tranquila, no tienes por qué fumar Telma sonríe, mira al frente Lleva un moño El viento le agita algunos mechones sueltos Mira pensativa al frente Ania la observa. Se miran sonrientes. De día, junto al puerto, Telma y varias personas se dirigen hacia la ópera de Oslo. Las fachadas del edificio son de vidrio. Tiene varias alturas con tejados planos, blancos e inclinados. En una sala, Telma cuelga su abrigo en un perchero. Lleva un vestido corto. Va con Ania y una mujer.
2: Muchas gracias por invitarme. Tranquila, ha sido un placer. Me alegra que pudieras venir. Me gusta conocer a los amigos de Ania. ¿Habías venido antes? No, la verdad es que no. Es muy bonito.
0: Creo que es por aquí. Pasan junto a una cafetería. En el teatro, la gente ocupa sus asientos. Telma, Ania y su madre acceden al patio de butacas. Telma observa una inmensa lámpara circular en el techo Están en platea La madre de Ania ofrece una chocolatina a su hija Toma, come algo
2: ¿Qué es? Una de esas vasitas energéticas Ahora no me apetece el chocolate Pero si no has comido Estoy bien
0: No necesito nada La madre guarda la chocolatina Telma observa el escenario las luces se apagan
1: ¿Eh? ¿por qué no ha venido Daniel? Um, porque he roto con él mierda, ¿y eso? no se lo digas a mi madre, le gustaba
0: ¿pero estás bien? sí, vale en el escenario un hombre vestido de negro baila entre dos personas situadas a unos seis metros de alto Llevan faldas de unos 5 metros de largo que llegan hasta el suelo. El público observa atento. Anya observa a Telma, que mira al frente. Coge su mano. Telma mira sonriente a Anya, que observa el espectáculo. En el escenario, tres hombres vestidos de negro bailan ante otro con el torso desnudo. Un hombre y una mujer están inmóviles en los laterales. Ania mira a Telma. Mira al frente. Telma traga saliva y mira hacia abajo. Mira tensa al frente. Se vuelve sorprendida hacia Ania. Esta le acaricia el muslo. Telma mira tensa al frente. Los tres hombres realizan giros encadenados. Ania acaricia el muslo desnudo de Telma. A Telma le tiembla la mano derecha, se la sujeta con la izquierda. Ania le agarra el muslo, Telma se sujeta la mano. La lámpara circular se balancea sobre el patio de butacas. En el escenario, el del torso desnudo baila ante los de negro. Telma abre los ojos. La lámpara oscila. Telma cierra los ojos y echa la cabeza hacia atrás. El del torso desnudo está tumbado en el escenario. Se levanta y baila con los demás. la lámpara se enciende y se apaga. Telma se va. Sale a un pasillo en curva con paredes de madera y pequeños plafones luminosos. Telma se apoya en una pared. Llega al guardarropa, descuelga su abrigo, se lo pone. Repara en algo y queda inmóvil. Anía se aproxima, viste camiseta gris y pantalones negros. Telma la mira tensa, Ania le acaricia el pelo. La besa en los labios. Telma cierra los ojos. Ania se aparta. Telma la besa en los labios. Llora. Se besan apasionadamente. Se acarician sin dejar de besarse. Thelma aparta a Ania, se toca la garganta, se tapa la boca. Levanta una mano, sufre arcadas. Se va. Ania mira triste cómo se aleja. Al anochecer, Thelma sale de la ópera de Oslo, corre con ojos llorosos. En su casa, apoya la frente en una pared.
1: Señor, ayúdame, líbrame de estos pensamientos. Por favor, te lo ruego, apiádate de mí. Señor, ayúdame, líbrame de estos pensamientos. Por favor, te lo ruego, apiádate de mí. Señor, ayúdame, líbrame de estos pensamientos. Por favor, te lo ruego, apiádate de mí.
0: Está al teléfono sentada en la cama. ¿Un día duro? Sí.
1: Sí.
3: ¿Haces la cena o comes por ahí?
1: Normalmente me la hago yo. ¿Qué has hecho hoy? He hecho una sopa de verduras. Nada.
3: Sé perfectamente que algo te pasa.
0: Yo... Yo... Contiene el llanto.
3: ¿Puedes hablar conmigo? Es importante que lo hagas.
1: He bebido alcohol lo siento mucho
0: llora
3: ¿Cuánto?
1: solo un par de cervezas con unos amigos
0: ella cierra los ojos. Hablamos luego. Sí, cuídate. Adiós. Adiós. Ella cuelga, deja el móvil en la cama, se cubre la cara con las manos. <ríe> De día en un edificio, un coro ensaya. Thelma está inmóvil entre sus compañeros.
2: Thelma canta. De noche,
0: sube unas escaleras acompañada de un chico. Sonríe. Se detienen ante una puerta. Él es el chico rubio amigo de Anya. Alguien les abre la puerta.
2: Hola. Hola.
0: Julie abraza a Telma. Pasan a un salón. Telma lleva una blusa y una falda negras. Sonríe a Ania, que la observa desde el comedor. Julie trae champán.
1: Qué bien que hayáis podido venir. Oh, perdón. ¿Prefieres un refresco? No, tranquila.
2: ¿Seguro? Sí. Genial. Disculpad.
0: Se va. Hola. Telma y el rubio charlan con un joven moreno. Telma sale de un baño bebiendo vino tinto. Ania sonríe apoyada en una pared. Hola. Hola. ¿Estás bebiendo? Sí. La mira tensa, Ania gesticula sorprendida
1: ¿Dónde has estado? ¿No has visto
0: mis mensajes?
1: Lo siento, llevo un ritmo frenético, se me fue de la cabeza
0: Ania queda seria, mira alrededor, fuerza una sonrisa
1: Siento haberme ido, estuvo muy bien Dile, dile a tu madre que se lo agradezco
0: Sí, lo haré Telma sonríe. Toma un sorbo de vino.
1: ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Has venido con Christopher? Sí, hemos, hemos venido juntos.
0: Vale. Telma va con Christopher y el chico moreno. Anya queda seria. En la cocina, Thelma se sirve una copa de vino tinto. Bebe mientras camina por un pasillo en penumbra. Va hacia una sala de estar. Julie está en un sofá y Anya en un sillón. En medio de ambas, Christopher lía un cigarrillo en un taburete. Christopher enciende el cigarrillo. Thelma está en el sofá con Julie. Observa a Ania. Christopher pasa el cigarrillo a Ania. Ella le da una calada y se lo devuelve. Él se lo pasa a Thelma. El chico moreno está con ellos.
2: Oye, a mí no me lo pases. Muchos no fumamos. Ya lo sabe.
0: Telma da una calada sin tragarse el humo. Lo siento, no contéis conmigo. Yuli se va. El chico moreno sonríe. Ania observa a Telma.
4: Dale una buena calada.
0: Telma lo hace. Pasa el cigarrillo al moreno... Él le da una calada.
4: Oh, mierda. Sientes algo?
0: Puede que un poco.
4: ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo que...? Dale otra calada.
0: Telma lo hace, asiente sonriente. Ya
4: siento las Sí, no me digas. Sí, sí te ha subido.
0: Fuma. Telma apoya la cabeza en el respaldo del sofá. Anya mira seria a Christopher. Niega sonriente. Telma se incorpora y mira confusa alrededor. Observa el brazo de Christopher. Una luz brilla bajo su piel. Ella lo mira a la cara. Él sonríe. Una luz brilla bajo su mejilla. ¿Esto es normal? Sí. Se vuelve. Anya está sentada a su lado. Su rostro se ilumina desde el interior. Telma sonríe. Anya la besa en los labios. El rostro de Telma se ilumina. se acarician mientras se besan Se separan, se miran fascinadas. Ania le acaricia un brazo, se besan de nuevo. Se acarician lentamente. Ania le desata un lazo del escote. Se besan apasionadamente. Telma le acaricia la nuca. Ania mete una mano bajo la blusa. Le acaricia un seno. Le besa el cuello. Telma apoya la cabeza en el respaldo. Ania le acaricia la parte interna del muslo asciende hasta el pubis se besan en los labios Telma tiene los ojos cerrados Ania le besa el cuello le acaricia suavemente el hombro derecho Telma abre los ojos arquea la espalda Ania se la acaricia una serpiente asciende por el hombro izquierdo de Telma Ania le acaricia el vientre Introduce la mano en sus bragas La serpiente está enroscada en el cuello de Telma La joven abre la boca con los ojos cerrados Ania le acaricia el pubis La serpiente se introduce en la boca de Telma Eh,
2: hola Juli la zarandea Eh, se están burlando de ti no ha puesto marihuana, solo era tabaco ¿Sabes? Son unos cabrones
0: Telma se incorpora Los mira enojada
2: Estaban bromeando
4: Sí, solo bromeábamos Se nos ha ido de las manos
2: ¿Te parece gracioso?
4: Uh, no, no lo es Pero... mierda
0: Telma vomita Una chica se asoma desde otra sala
4: ¿Estáis bien?
1: ¿Seguro? Lo siento
0: Se va, Anya la sigue con la mirada En su bloque, Thelma se detiene ante la puerta de su apartamento. Saca las llaves y el móvil. Tiene una llamada de Anya. Se le caen las llaves y el móvil. Se sienta en el suelo. Llora. sala está tumbada en la camilla de una máquina de resonancia magnética. La camilla se alinea perpendicular a la entrada circular del aparato. La cabeza de Telma queda dentro de la máquina. Esta se ilumina de forma intermitente. De día, Telma está en el despacho de la doctora. Buenas
1: noticias. La resonancia ha descartado la posibilidad de un tumor cerebral. Lo que haremos ahora será derivarte lo antes posible a un especialista en epilepsia. Vale. Para poder hacer un diagnóstico, el neurólogo tendrá que medir tu actividad cerebral durante uno de tus ataques. ¿Qué quiere decir? Tendrás que quedarte hospitalizada algunos días en observación. Bien. He revisado tu historial médico. Pone que sufriste otro ataque muy parecido cuando tenías unos seis años. Fue diagnosticado como un ataque nervioso. ¿Estás segura? Sí, dice que recibiste medicación neuroléptica durante un año por los patrones irregulares de sueño. No lo sabía. Te dieron nocinan. Nocinan es un medicamento muy fuerte
0: para un niño. Telma queda pensativa. Bien.
1: Por otro lado, apenas hay información, no hay casi nada. Bueno, mi padre es médico, así que él siempre se ha encargado de todo. ¿Tu padre es médico? Sí, médico de cabecera. Ya. Entonces deberías preguntarle. Seguramente te lo podrá explicar.
0: Vale. De niña en una casa. ¿Mamá? Mira alrededor de un distribuidor. Lleva un pijama rosa. Va hacia una puerta entreabierta. Entra en un dormitorio. En una cama su madre da el pecho a un bebé. Telma se acerca. Así. Ah, Telma la abraza.
2: No, ahora no, Telma. ¿No ves que está mamando? Telma insiste.
0: Ve abajo a dibujar, ¿eh? En un comedor, Telma dibuja sentada en el suelo. Su madre camina con el bebé en brazos. Entra en una sala contigua y deja al bebé en un parque con barrotes de madera. Aquí. Eso es. Así. Tranquilo. Se va. Telma dibuja de espaldas al bebé. Lo mira. Va hacia el cuarto del bebé. Se apoya en el umbral y le observa. Al otro lado del comedor hay una sala de estar. El bebé la mira. Agita un conejo de peluche. Ella vuelve al comedor. Se arrodilla y sigue con su dibujo. Telma mira al bebé por encima del hombro. Mira su dibujo. Mira al bebé. Mira seria al frente. Cierra los ojos con fuerza. Abre los ojos. Se vuelve. El parque está vacío. Llega su madre. Entra en el cuarto del bebé. ¿Matías? ¿Matías? Telma se levanta. ¿Dónde está? Telma la mira inmóvil. Su madre se acerca. La agarra de un brazo.
2: ¿Dónde lo has dejado? No debes hacer eso. ¿Dónde está? No lo sé. No he sido Vamos, yo. dime dónde lo has dejado.
1: Dime dónde lo has dejado. Telma, ¿tienes...?
0: Telma? ¿dónde lo has dejado? La niña mira un sofá de la sala de estar. La madre va hacia el sofá. Se arrodilla. Los pies del bebé asoman bajo el mueble.
2: ¡Trump! Intenta levantar el sofá.
0: Llega el padre. Está aquí. Él levanta el sofá. Ella coge al niño. ¡Mamá! Tron se arrodilla junto a ella. La madre mira enojada a Thelma. El padre la mira serio. Thelma observa atónita La imagen funde a negro. En la actualidad está tumbada en una camilla con varios electrodos colocados en la cabeza. Intensos fogonazos iluminan su rostro de forma intermitente. Ella cierra los ojos.
1: Lo intentaremos otra vez. Abre los ojos.
4: Respira rápido.
1: Inspira, expira. Bien. ¿Puedes cerrar los ojos?
0: Telma lo hace. Está junto a unos monitores en una sala contigua. Es de noche. De día en una sala común, Telma duerme sentada a una mesa. Lleva una venda y una malla en la cabeza que sujeta los electrodos. Abre los ojos y mira algo fijamente. Apaga el móvil con una llamada entrante de Anya. En una habitación, está en una camilla con los electrodos. En la sala contigua, un hombre observa a través de una ventana.
5: Inspira, tus pulmones expanden, manténlo y expira. Bien. Y estamos listos. Para provocarte un ataque, tenemos, como ya dijimos, que intentar que pienses en cosas muy desagradables. Si resulta ser demasiado, dínoslo.
0: Vale. Bien. Mira un monitor con ondas de distintos colores.
5: ¿Cómo llevas los exámenes?
1: ¿Estás nerviosa?
0: Sí, bastante. Una mujer observa las ondas del monitor. Niega.
5: Bien, puedes contestar asintiendo o negando. Piensa en mis preguntas. Simplemente deja que fluyan esos pensamientos.
0: Thelma asiente con los ojos cerrados. El doctor consulta una libreta con anotaciones. Mencionaste que
5: tuviste una crisis nerviosa cuando eras pequeña. Cuando tenías seis años.
0: Thelma asiente.
5: ¿Te acuerdas de algo?
0: Ella niega. Él mira el monitor. Las ondas permanecen estables.
5: ¿Recuerdas a tus padres en aquella época? Debió de ser duro para vosotros.
0: No recuerdo gran cosa. Él observa el monitor. Pasa hojas de la libreta. En un piso, Anya se pone unas deportivas negras. Va hacia un salón. Apaga un equipo de música. Apaga la luz y se va. En un bloque de pisos camina por un pasillo con ventanas que dan al exterior. Entra en una sala con dos lavadoras industriales. Coge una bolsa y va hacia una lavadora. Abre la puerta. En el hospital, el neurólogo consulta su libreta de notas. Telma permanece en la camilla.
5: Recientemente te has mudado de ciudad.
0: Ella asiente. ¿Has hecho, amigos? Ella asiente.
5: ¿Hay algún chico por ahí?
0: En la ópera, Telma y Ania se besan. La ayudante del doctor asiente. Si
4: es doloroso, no intentes bloquearlo, ¿de
0: acuerdo? Luces intermitentes iluminan la sala de Telma. Ella tiene los ojos cerrados.
4: ¿Hay alguien especial?
0: Se intercalan imágenes de Telma con Ania.
5: Quizás no sea un chico.
0: Cierra los ojos. Las luces de la sala de observación y la lavandería titilan. Ania mira extrañada alrededor. En su piso las luces se encienden. En el hospital, Telma permanece con los ojos cerrados.
5: Respira más rápido. Más rápido. Muy bien.
0: Mira el monitor.
5: Quiero que respires más rápido.
0: De noche en su bloque, Ania camina por el pasillo de las ventanas. Abre la puerta de su piso. Entra, gesticula extrañada. Va hacia el salón. En un lateral, un ventanal da a una terraza. Ania camina despacio. Entra en el salón. Deja la bolsa en el suelo. Está llena de ropa. La joven mira alrededor. Apaga el equipo de música. ¿Hola? En el hospital, Telma sigue en observación.
5: Y Ya puedes abrir los ojos. Mira la luz.
0: Ella mira la luz intermitente. rápido Bien. en su casa Anya mira la ventana del salón va hacia ella en el hospital
4: tienes pensamientos conflictivos no los contengas
0: en la fiesta Thelma y Anya se besan en el sofá Telma está sola y se masturba con los ojos cerrados
4: explóralos
0: en la fiesta vomita a la serpiente en su piso, Ania se acerca a la ventana del salón. En la sala de observación, el monitor parpadea con una luz azul.
5: Ve más allá. Respira más rápido.
0: En off.
1: Señor, líbrame de estos pensamientos. Por favor, te lo ruego. Quítamelos, quítamelos, quítamelos,
0: quítamelos. En su piso, Ania se acerca a la ventana. Se intercalan imágenes de Telma en la sala de observación y de Ania en una sala de estudio, en clase y en la biblioteca. En su piso, Ania mira por la ventana. Ania se vuelve. Telma abre una mano. La ventana de Ania explota. La joven desaparece y la ventana se recompone. En la sala de observación, Telma tiene los ojos cerrados. abre la mano. En la sala de estudios, la silla de Ania está vacía. En clase, su pupitre está vacío. En la biblioteca, no hay nadie junto a los estantes. En la sala de observación, Telma levita sobre la camilla. El neurólogo la observa. Ella sufre convulsiones tumbada en la camilla. Los temblores paran. Tilma entra en una habitación del hospital. Coge el móvil. Llama. Llama. Telma cuelga. Mira hacia un lateral. Coge un vaso de leche de una bandeja en la que hay un plato con tostadas. Bebe. Caen gotas de sangre en la leche. Las mira impresionada. Le sangra la nariz. Se limpia la sangre con la mano. En el suelo la sangre se mezcla con la leche y el vaso roto. En un despacho, el neurólogo le muestra algo en un ordenador.
5: Te lo explicaré para que lo entiendas. Mira esto. No hay nada. Si fuera epilepsia, habría picos significativos.
1: ¿Entonces no es epilepsia?
0: No, no lo es. Rodea un escritorio y se sienta ante la joven. ¿Pero qué es? ¿Qué me está pasando?
5: Bueno, lo más lógico sería pensar que se trate de ataques psicogénicos, no epilépticos ¿Cómo? Estos ataques podrían ser el síntoma de algún otro problema La reacción física a una supresión, una supresión mental
1: No entiendo qué quiere decir
5: Podría ser una reacción por culpa del estrés También puede ser algún tipo de trauma Pueden ser muchas cosas pero hubo algo que me llamó la atención. Observé una predisposición genética. Tu abuela tiene un extenso historial de trastornos mentales.
0: Ella lo mira seria.
1: ¿Cree que soy una enferma mental?
5: No, no es eso, no es eso. Solo ¿Piensa digo... que estoy loca
1: como mi abuela?
5: No, no. A ver, tranquila, no tengo acceso a su historial médico. Pero ha estado hospitalizada durante mucho tiempo. Seguramente tú sepas más que yo.
1: No sé gran cosa. Ella murió hace mucho tiempo. Él la observa pensativo.
0: Ella queda cabizbaja.
5: Qué extraño. Aquí dice que ella. Uh, estaba ingresada en Gelersmo en 2016. La cuestión es que, que te vamos a derivar a un psiquiatra para que te diagnostique.
1: No. No puede ser verdad. Uh,
5: Lo es. Aquí dice que seguía en gelersmo en la primavera de 2016. Eh, ¿Fue la última vez? La cuestión es que te derivaremos a un psiquiatra. Tendréis que investigar a fondo el tema juntos.
0: En su casa, ella busca epilepsia psicogénica en Internet. Encuentra una página sobre ataques psicogénicos no epilépticos. Lo mira en la Wikipedia. Reproduce un vídeo.
4: Los ataques psicogénicos no epilépticos son los más incomprendidos de todos. Aquí le teniendo otro ataque por alguna razón no ha tenido.
0: Mira ilustraciones en las que se representan ataques.
4: Durante 3000 años se ha pensado en la implicación sobrenatural. Imaginen las posesiones de las brujas en sus camas hechizadas. Incluso la palabra ataque viene de ser atacado por fuerzas sobrenaturales, dioses, dependiendo de la época.
0: Mira fotos en blanco y negro de unas enfermeras sujetando a dos mujeres. Abre una foto de una sala llena de hombres. Uno sujeta en brazos a una mujer. En otra foto, una persona se arquea en una cama. En otra, una mujer está atada con los ojos cerrados. Telma queda pensativa. En el buscador escribe Hellersmo Sikejem". Aparece una página con una fotografía De un edificio de ladrillo Es en el que entró la serpiente En un autobús Mira pensativa por una ventana En una calle Camina hacia la residencia Hellersmo. En un pasillo Habla con alguien que está en un despacho Una mujer con bata blanca Pasa junto a ella en otro pasillo, Telma se aproxima a una puerta. Entra en una habitación. En una cama está la anciana sobre la que reptó la serpiente. Hola. La mujer permanece inmóvil. Telma mira alrededor. Repara en algo. Se acerca a una librería en la que hay retratos de sus padres con un bebé y de ella de niña. Se vuelve hacia su abuela. La mujer mira fijamente hacia una ventana. Telma se acerca. Abuela. Soy Telma. La mujer permanece inmóvil. La hija de Tron toca su mano. La mujer mira. Hola, soy Telma. Entra una enfermera.
2: Lleva así años. No creo que sepa que estamos aquí.
0: La anciana mira hacia la puerta. En una sala, la enfermera saca ropa de una secadora.
2: Antes no era así. Solía estar lúcida, pero tenía fuertes delirios. Siempre he pensado que tomaba medicamentos demasiado fuertes. ¿Qué, ¿Qué tipo de delirios tenía? Bueno, se quedó destrozada... cuando su marido desapareció sin más. ¿Cómo? Nunca encontraron el cuerpo, solo la barca. Empezó a obsesionarse pensando que era culpa suya. Y se sentía muy confusa. Cuando enfermó de cáncer estaba convencida de que se lo había provocado ella
0: Telma la mira sorprendida
2: ¿qué quiere decir? ella pensaba que podía hacer que ocurrieran cosas le dije a tu padre que la medicación era demasiado fuerte pero no parecía preocupado
0: de noche Telma viaja en un autobús con la mirada perdida Manipula el móvil. Entra en la página de Facebook de Anya Mira fotos del muro. Queda pensativa. Enoz. Hola, soy
1: Anya. Ahora mismo no puedo cogerlo. Deja tu mensaje.
0: En su casa, Telma cuelga el móvil. Queda pensativa. Está sentada en un sillón. De día está en clase.
4: Sí, bastante evidente. En álgebra, n tupla es igual a todos los valores reales de n.
0: Telma mira la puerta. Entra un joven.
4: Y tres dimensiones.
0: En la sala de estudio de la biblioteca, Telma está pensativa. Coge el móvil. Un mensaje reza. Hola, no localizo a Anya. ¿Sabes algo de ella? Bilde, la madre de Anya. Telma deja el móvil, queda pensativa. Se cuelga una mochila y se va. En la piscina cubierta se mete en el agua, nada hacia el centro. Las luces titilan. Thelma las mira alarmada. En una sala con paredes de vidrio, un joven está de espaldas a la piscina. Thelma sufre un ataque. Se hunde. Tiene los brazos extendidos lateralmente con los músculos tensos. Queda inmóvil rodeada de oscuridad. Mueve los brazos intentando nadar. bucea hacia arriba. Llega al suelo de la piscina. Lo golpea angustiada. Lo golpea con los puños y con los pies. Gira sobre sí misma. Se pone de espaldas al suelo. Se impulsa con los pies, gira sobre sí misma, sale a la superficie y se agarra al borde de la piscina. Sale del agua, se queda tumbada junto al borde. El joven llega corriendo, se arrodilla, le pone las manos sobre un costado y un hombro. En la calle, Telma camina con la mirada perdida. Está en la puerta del piso de Ania. Pulsa el timbre. Entra. Camina despacio. Entra en el salón. Mira la ventana. Repara en la bolsa de la ropa que dejó Ania. Mira tensa alrededor. Va hacia la ventana. Apoya una mano en el vidrio. Repara en un fino mechón de pelo largo y negro atravesado en el cristal. Telma lo mira impresionada. su casa se abraza sentada en el sillón con la mirada perdida. Está al teléfono tumbada en la cama.
2: Ha pasado algo. He tenido unos ataques. No entiendo nada. Hay una chica que... ¿Qué, Selma, ¿Qué? ¿qué ha pasado? Ha, ha desaparecido
1: una chica y sé que ha sido culpa mía no puedo parar de pensar en ello es culpa mía, lo sé es culpa
2: mía ¿puedo ir a casa? por supuesto, cariño vale
0: en un tren viaja con la cabeza apoyada en la ventana pasan junto a unos campos con montes al fondo al atardecer en una estación se reúne con sus padres
1: En el comedor de su casa. Sé que habéis gastado mucho dinero para que no tuviera que estudiar y trabajar. Sujeta una taza. Siento que todo haya
0: salido así.
3: Podrás hacer el examen más adelante. No te preocupes.
0: Ella sonríe triste.
3: ¿Qué es lo que pasa?
1: He tenido varios ataques, ataques epilépticos. Pero hay algo más.
3: ¿Ataques psicogénicos? Sí, sí. Se lo diagnosticaron a un paciente mío hace años. ¿Y? ¿Se curó?
0: La madre asiente. Tómate el té. No te preocupes, todo irá bien. Telma bebe de la taza.
1: Los médicos dicen que podría ser estrés, pero... No sé. No lo entiendo.
0: Sus padres la observan atentos. Ella se adormece con la cabeza apoyada en una mano.
3: ¿Estás bien?
1: Sí. Solo un poco cansada. Cierra los
0: ojos. Baja la cabeza.
3: No tengas miedo. Te hemos dado algo para que te calmes.
0: Ella mira el contenido de la taza. Mira sorprendida a su madre. Entrecierra los ojos...
3: Sabemos lo que te pasa, Telma. Te ayudaremos
0: Ella da cabezadas Intenta mantenerse despierta Mira tambaleante la taza Se desploma sobre la mesa Trond mira a su mujer Que está cabizbaja. Él se inclina hacia Telma.
3: Tengo que contarte algo
0: ella lo mira con la cabeza sobre la mesa.
3: Va a ser muy doloroso.
0: Telma cierra los ojos. La imagen funde a negro. De día en un baño su madre baña al bebé.
1: Mamá ha olvidado la toalla.
0: Toma el patito. ¿Uní?
2: Patito, puedes cuidar a Matías. Buen chico.
0: Sale del no. baño.
2: ¿Ya te has levantado? No hacía falta que madrugaras tanto.
0: Él se viste en un dormitorio ella vuelve al baño la bañera está vacía Tron Tron de niña Telma duerme en una cama Matías Tron él entra en el dormitorio de Telma la despierta
3: ¿dónde está? Matías ¿le has hecho algo?
0: ella niega
3: dímelo dime si has sido tú
1: no he sido yo
0: Tron se va. No lo encuentro. Él mira en un armario. ¿Puedes
2: mirar abajo?
0: Tron mira bajo el sofá de la sala de estar. En su cama, la niña está sentada con la mirada perdida. Arriba tampoco
3: está. ¿Por qué no contestas?
0: Telma mira hacia la puerta de su cuarto. Va hacia una ventana. Observa el lago congelado. En la sala de estar, Trond repara en algo. Mira por la ventana. Fuera, Thelma camina hacia el lago en pijama. Él la detiene cerca de la orilla. La mira a los ojos. Ella señala al frente. Él va hacia el hielo. Corre hacia el centro del lago. Se arrodilla y golpea el hielo. El bebé está debajo, desnudo. El niño está inmóvil, con los ojos abiertos. En un puente, Uni observa un río que fluye entre el paisaje nevado. Sube a la barandilla. La imagen funde a negro. De joven, Thelma está acostada en su cuarto con la mirada perdida.
3: Hay algo dentro de ti. Si deseas algo con toda tu alma, hay algo dentro de ti que hace que ocurra.
0: Thelma mira a su madre.
3: ¿Entiendes lo que te digo?
0: Sí. Uni la observa desde su silla de ruedas. La casa se alza en un altozano. En su cuarto, Telma duerme.
3: ¿Estás despierta?
0: Ella abre los ojos.
3: ¿Puedes levantarte?
0: Ella se incorpora. Él se sienta a su lado. Manipula un blister. Le da varias pastillas. Ella sostiene un vaso de agua... Se toma las pastillas y bebe Cavit Baja. Abre la boca. Ella obedece.
3: Levanta la lengua.
0: Ella cierra la boca.
3: Lo siento. No debí dejarte marchar. No te había pasado desde que encontraste. Adiós, de pequeña. voy a ayudarte.
0: Ella asiente. Él la acaricia. De noche en la cocina, Telma está arrodillada con las manos en oración y la cabeza contra una pared.
1: Señor Padre Celestial, ten piedad de mí. He pecado de pensamiento y obra. Mi corazón es codiciado por el mal. Purifícalo y redímelo por la gracia del Espíritu Santo. Por la Entra gracia uni. del Espíritu Santo. Purifícalo y redímelo por la gracia del Espíritu Santo. Purifícalo y redímelo Por la gracia del Espíritu Santo Señor, Uno se va. Ten piedad de mí He pecado Purifícalo y redímelo Por la gracia del Espíritu Santo Purifícalo Ten piedad de mí Estoy enfadada Estoy enfadada contigo, Dios ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es lo que quieres? También estoy enfadada con papá No soy digna. Tienes que pararlo. No lo soporto más.
0: Permanece con la cabeza contra la pared.
2: ¿Por qué no puedo ser yo misma? ¿Por qué no es posible?
3: ¿Qué pasó con esa pobre chica?
0: Está sentado tras ella.
3: ¿Desapareció? ¿Estabas enfadada con ella?
0: Telma llora. No.
1: Estaba enamorada de ella. Y ella también me quería.
0: Él queda pensativo. En la repisa de una ventana hay una vela encendida.
3: No te quería, Telma.
0: Ella lo mira sorprendida.
3: Piénsalo. ¿Le gustabas antes de que la desearas? ¿Mm? ¿Crees que tenía elección con eso en tu interior?
0: Ella se vuelve hacia la pared.
3: Probablemente te sentías sola. Necesitabas a alguien.
0: Ella niega.
1: No quería que desapareciera.
3: Pero en tu interior lo deseabas. Así es como ocurre.
0: Ella cierra los ojos. La vela se apaga. En su dormitorio, un en la cama. Una vela se apaga en la mesita de noche. Ella queda pensativa. En su cuarto, Thelma se toma las pastillas junto a su padre. Lleva un camisón blanco. Le muestra la boca. Él asiente y coge el vaso. Buenas noches. Buenas noches. Él se va. Ella duerme. En su dormitorio, Tronte está sentado en la cama con uni
2: Esto es inútil. Tenemos que dejar de engañarnos. Y si lo vuelve a hacer... nunca te lo perdonarías. Él
0: apoya la cabeza en el regazo de ella. Uni le acaricia el pelo.
2: Oh, eres tan amable. Tan bueno. Pero esto es mucho más grande que nosotros. Es una prueba. Y tú lo dijiste. Si no funciona, tendremos que atenernos a las consecuencias. No importa lo doloroso que sea o lo mucho que la queramos. Has hecho todo lo que has podido, mi amor.
0: Contiene el llanto... Se frota la nariz, queda pensativa.
2: Y volveremos a estar juntos.
0: Sobre un mueble hay una foto de ella con Matías. De día, Tronte está sentado a los pies de la cama. Mira aún y que duerme. En un cobertizo, llena una jeringuilla con el contenido de un frasco. Deja el frasco en un botiquín. Mira pensativo la jeringuilla. En una pared hay un rifle colgado. Tapa la aguja de la jeringuilla con un capuchón. La deja en el botiquín. lo cierra. En el baño enjabona el pelo a Telma. Ella está sentada desnuda en la bañera. Él la aclara. En un pueblo, ella está en un coche con la mirada perdida. Tron va hacia el vehículo con unas bolsas. Un hombre se aproxima a él. Está bien, sí. El monovolumen aparca junto a un cobertizo. Uni observa desde una ventana de la casa. Telma baja del coche. Va hacia la casa. Uni la mira seria. cocina, empuja una taza hasta el borde de una mesa. Maniobra con la silla de ruedas y choca con la mesa. La taza cae y se rompe.
1: No pasa nada, yo lo recojo.
0: Se agacha junto a ella, la mira y queda sorprendida. Uni la mira con dureza. Al anochecer, Thelma está sentada en su cama. Tronc está de pie junto a ella. Le da las pastillas.
1: Fui a ver a la abuela a la residencia. Lo
0: mira. Ese es el plan para mí. Él la mira impasible. Lo es. Él le da un vaso de agua. Ella se toma las pastillas. Deja el vaso en la mesita de noche. Mira a su padre y abre la boca. Él se aleja. Dejarás que me vaya, por favor, papá. Él está junto a la puerta de espaldas a Telma. Se vuelve. Duerme. Ella lo mira seria. Se tumba de costado con la mirada perdida. Cruza los brazos sobre el estómago. La imagen funde a negro. De día en un embarcadero, Tron desata una barca, monta en ella. Enciende el motor. Se dirige hacia el centro del lago. En su cama, Telma se agita en sueños. Drone navega por las aguas tranquilas del lago. Está rodeado de espesos bosques. En su cama, Thelma arquea ligeramente la espalda con los ojos cerrados. En medio del lago, Tron fuma en la barca. Mira su reloj de pulsera. Tira la colilla al agua observa una bandada de cuervos que vuela sobre él. Mira alrededor. Repara en alguien vestido de blanco en una orilla. Trond observa atento. La orilla está vacía. Queda pensativo. se mira las manos, le tiemblan, le sale humo de las palmas. Sus manos arden. El fuego se extiende por los brazos. Trond se golpea intentando apagarlo. Las llamas cubren su cuerpo. Se tira al agua. Sale a la superficie. Se agarra a la barca. Su cabeza y sus manos arden de forma espontánea. Desaparece bajo el agua. En su cama, Thelma despierta sobresaltada. Mira alrededor. Se incorpora. Se aleja de la casa en camisón. Se detiene impresionada. Mira la barca vacía en medio del lago. Pasa entre unos árboles y va hacia la orilla. Se adentra caminando en el lago. El agua la cubre progresivamente. Para. Levanta los brazos y se tira de cabeza. Nada hacia el fondo. Poco a poco la oscuridad la envuelve. Se aproxima a una luz azulada. Nada hacia su propio reflejo. Sale junto al borde de la piscina cubierta. Mira boquiabierta alrededor. Alguien se acerca. Telma lo mira y sonríe. Sale del agua en camisón. Annie está ante ella en bañador. Se miran sonrientes. Se besan en los labios junto a una ventana. Varios cuervos se aproximan. En el lago, Telma flota junto a la orilla. Se arrastra hacia ella. Gatea por la hierba. Vomita un pájaro negro. Se tumba de costado. Observa el pájaro que está inmóvil. Ella se tumba boca arriba. Observa las copas de los árboles que hay sobre ella. Una oruga verde avanza lentamente por una rama. Un escarabajo azul corre por otra. En la casa, la cámara se aproxima a una cajonera con cerraduras. La cámara atraviesa la madera. Dentro, el móvil de Telma tiene una llamada entrante de Ania. En la orilla, Telma permanece en el suelo. El pájaro se aleja volando. Telma entra en casa. ¿Tron? La joven sube las escaleras. Uni está en su dormitorio. ¿Tron? Thelma entra en una habitación. ¿Tron? Baja las escaleras en una silla elevadora. ¿Tron? Llega al piso inferior. Su silla de ruedas está junto a las escaleras. Uni entra en el comedor en la silla de ruedas. Repara en algo. Cruza la sala contigua. En la siguiente, Thelma manipula el móvil frente a la cajonera. Uni se detiene. Observa a su hija.
2: ¿Dónde está Tron?
0: Thelma la mira impasible.
2: ¿Qué está pasando?
0: Telma va hacia ella. Se guarda el móvil. Se detiene ante su madre. Hace intención de acariciarle la mejilla. unirse se aparta, asustada. <susurra> Telma la acaricia con la mano derecha y sonríe. Apoya la mano izquierda en un muslo de su madre. Se aparta. Unia observa extrañada. Telma la mira fijamente.
2: Se va. Telma, no te vayas. ¡Telma!
0: La sigue. Sube una rampa que salva el desnivel con la cocina. Para y mira hacia abajo. Está de pie junto a la silla. Se apoya en una encimera.
2: ¡Telma! ¡Telma!
0: ¡Telma sale de la casa con su mochila. ¡Telma! ¡Telma! ¡Telma cierra! Se aleja caminando. una plaza, Telma está apoyada en un murete junto a una fuente y unas escaleras. Observa la plaza, repara en algo y lo mira fijamente. Observa un árbol de frondosas ramas. Ania se acerca a Telma por detrás y le besa la nuca. Lleva un jersey gris. Telma sonríe sola. Ania se acerca por detrás. Lleva jersey gris y falda blanca. Le besa la nuca. Telma se vuelve sonriente. Hola. Hola. Se besan en los labios. Se van cogidas de la mano
1: estás muy guapa.
0: La cámara se aleja.
1: Chaqueta te queda bien.
0: Cruzan la concurrida plaza. Avanzan por el campus universitario entre decenas de personas. La cámara se eleva sobre ellas. se detiene La imagen funde a negro Dirigida por Joaquín Drier Guión, Eskil Fogt y Joaquín Drier Fotografía, Jacob Pira Música, Ula Flotum Telma, Aili Harbu. Ania Kaya Wilkins, Trond Henrik Rafaelsen, Uni Ellen Dorrit Petersen, Telma Niña Gret Elteberg, Doctora Marte Magnus Dotter, Doctor Anders Mosling, Bilde Vanessa Borgl, Christopher Steinar Klumann y Julie Ingrid Jaebar. Thank you.